0: 理解未来的七个原则第六章：重新定义和再创造，找到你的核心优势。1889年，京都的企业家山内房治郎创立了一家公司，出售精湛的手工制作的日本传统纸牌花札。每张卡片都由桑树皮制成。这是一个大胆的赌博。日本禁止玩纸牌的历史已有百年。到1889年，虽然花札已不再是非法的，但是离成为一种流行的消遣方式还差得远。然而，纸牌生意逐渐兴旺。当时的日本处在从封建社会向现代民族国家匆忙改造的过程中，空气中弥漫着创新氛围，花札开始普及并再次繁荣。山内在大阪开了第二家店。公司蒸蒸日上。1 9 2 9年，他风光退休，业务传给了后代来运营。如果故事就此结束，今天就看不到这家企业的踪影，或者至少在日本以外籍籍无名。实际的故事是，山内的小公司进行了彻底的重塑，他的孙子。山内博在20世纪50年代访问美国，成功拿到授权，让他能够把迪士尼人物放在纸牌上。60年代，他开始进一步尝试，创建了出租车公司、连锁酒店、生产方便米饭的公司和电视台，但都无疾而终。他不停地尝试，最后转到玩具市场，并在70年代开始涉足。电子家庭娱乐。1 9 7 7年，他聘请了一位名叫宫本茂的年轻学生，帮他开发一些新产品。如果你不熟悉这个名字，可以问问你的孩子。宫本日后研发了许多畅销游戏，包括《超级马里奥兄弟》《大金刚》和《塞尔达传说》。如今，山内博是当今日本最富有的人。他的公司拥有超过850亿美元的市值，这家公司叫做任天堂。从19世纪的手工纸牌到21世纪的无意义，可能看起来跳得太快，从产品的外观看确实挨不上边。但是任天堂的成功之处就在于山内博和宫本茂发现了一种完全重塑公司的方式。同时，仍然准确无误地坚守自己的核心优势，即基于经典角色的游戏。什么是你的核心优势？这是我问空调产业人员的问题。其核心不是暖气和空调，而是帮助人们掌控环境。Zappos 做的是鞋子生意吗？再想想 ，Zappos 公司卖的只是鞋子，但他们的销售方式。已经完全去商品化了。Zappos 总裁谢家华说：“希望十年内人们会忘记我们以网上卖鞋为开端。当你说起 Zappos 的时候，他们会想：哦，那家客户服务超棒的公司，并且不必限定于在线体验。已经有客户给我们发电子邮件，询问我们是否会成立航空公司或掌控国税局。”这才是他们的核心优势，不是鞋子，而是为客户服务的方法。再举一个有趣的例子来解释找到核心优势的重要性。2007年年初，我给广播电台行业的人士演讲，听众都是业内翘楚，特别以 AM 电台为主，他们对未来的业务发展都很担忧。许多人几十年前就开始了广播事业。有的还购买了属于自己的电台，现在他们担心数字广播等媒体将挤压广播电台。他们怀念美好的旧时光。当我问他们能否列出对他们来说最不安的发展时，他们答不出所以然，而是列出了他们害怕和担心的一长串事物，有卫星广播，也有播客和博客等新媒体。像 AM 电台这样的古董媒体，怎样才能和新媒体竞争？最后，他们归结为一句：“广播电台是行将就木的旧媒体，但是电台还活得好好的。”他们心中的广播是那个盒子，是收音设备，但是这并不是广播的功能。他们不提供设备，而是提供声音内容，这才是他们的核心优势。当你想到广播的黄金时代，我问听众，浮现在脑海的是什么样的精彩时刻？因为听众是一群年龄较大的企业老板，于是我列出了罗斯福的炉边谈话、爱德华·莫罗的二战报道广播、棒球广播节目《谁在伊雷》，以及侦探广播剧《影子侦探》。这都是广播的伟大经典瞬间啊，但是，它们之所以经典，和设备或特定的广播技术无关，声音内容才是令人难忘的。好消息是，未来还有许多这样的伟大时刻。广播不是旧媒体，它是一个需要重塑的永恒媒体。举个例子，如果你的企业生产经典音频内容，为什么不把它放在手机上给人们听呢？有没有可能和各大手机运营商合作，使人们能够用手机收听当地节目呢？手机企业掌握了众多的客户资料，你可以定制音频内容，提供给特定的群体，甚至通过菜单选择将节目内容定制化，不是广播，而是窄播。我们可以谈谈卫星广播。卫星广播可能看起来是个威胁，但它的市场占有率不到 2% 仍然没有从车用走向家用。说实话，卫星广播原本就是一个过渡概念。随着宽带无处不在，消费者将在手机和汽车上收听和收看在线流媒体的数字音频和视频。不要把 Sirius XM 等卫星广播公司作为你的敌人。我建议道，把他们当作你的朋友。正是由于他们已经制作了数不清的定制化节目，广播才重新成为人们的关注对象。他们给广播打了一个价值巨大的广告。现在的问题是，广播的概念是什么？过去的商业模式是基于互相竞争。未来可能行不通了，因为通过合作才能成功。在什么方面合作？为寻找途径彻底改造并重新定义21世纪的广播而合作。然后我们谈到了高音质广播，当时高音质广播已经作为新车的一项功能而配备。高音质广播。最具去商品化的特点是，它能够接收数据以及声音信号，它可以显示频道代号和正在播放的歌曲名称。不过，只有 1% 的受访消费者表明有兴趣购买高音质广播，显然它还未流行。这些数据显示功能很不错，我说道。但是，让我们看看未来。能不能不必将眼睛移开路面，就能知道收音机屏幕上的文字？为什么不用语音阅读功能来大声读出滚动的文本？比方说，下雪后，所有的扫雪机都将实时路况信息回报州里的路政部门，然后路政部门将这些信息通过当地电台传送到车载高音质的收音机中，并且由于这些车。都有 GPS 电台知道每辆车的确切位置。当你询问收音机目前的路况，高音质收音机会告诉你，往前四条街的十字路口还没有畅通。但如果你在两个街区后左转，路况良好，因为广播电台都有网络站点，它将成为多媒体站，而不仅仅是广播。不要只想着卫星或高音质收音机带来的威胁。想想音频内容的变革，我告诉大家：，据我所见，好日子不在过去，而在未来。现在由我们来创造令人怀念的美好时光，但你必须彻底改造，重新定义你正在做的事。报纸和书籍这两个行业正在经历同样的难题，他们都挣扎在数字革命前苦苦求生。如果固步自封，就会走向绝路。如果他们以新技术彻底改造自己，则能够生存下去并得到发展。有数百家报社已经推出了网络版报纸，但大多数报业已经停业或业务继续下降。为什么？因为他们的技术虽然创新了，但只是用新技术做旧的东西。大多数的在线报纸版面是重叠的，而不是互补的。他们没有提供革命性的内容。只是以数字形式提供相同的新闻，只有少数报社看到未来，并尝试探索各种新的功能来达到内容互补，包括互动栏目、博客更新、微博、窄播菜单选项等。电子书阅读器已经问世多年，但亚马逊的 Kindle 和苹果的 iPad 这样的创新推出之前，数字图书并没有真正开始流行。为什么？因为没有人挺身而出重塑书籍，多年来电子书只不过是已出书籍的 PDF 版本，这并不是真正的电子书，它只是一个数字化的纸质书。真正的电子书将包括作者访谈、音频和视频解说，并可以动态超链接到相关背景信息以及其他各种在纸质书籍中不可能实现的功能。这种电子书不仅仅是一个 PDF 版本，一旦书籍被真正改造，它就能够摆脱线性思考，提供创意内容功能，从单纯的显示到更具有互动性和参与性。顺便说一句，这是否意味着老式的纸质书未来会被淘汰？完全不会，并且你已经知道了原因：兼容并包原则。最具讽刺意味的是。若能甩掉只看后视镜的习惯来看未来，若能主动积极地重塑和重新定义自己的领域，无论是广播、报纸、书籍，还是其他任何行业，企业不仅会以市场领先的新技术拿下领导地位，还能以旧技术称雄。广播电台、平面媒体和印刷书籍不会消失。兼容并包的原则告诉我们，新技术和旧技术。将持续共存。那些重新定义了整个市场的品类、整合了各种媒体表达形式的人，最后将取得领先地位，获得丰厚利润。未完待续，来自轻音耳语子青分享，欢迎订阅收听。